0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, 35ª semana consecutiva. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tranquilo, tudo na boa. É uma semana em que a gente vai falar de notícias para além de poli do, do, do governo e do corona. Finalmente, né, cara? A gente não aguentava mais. Eu acho que vocês também, ouvintes, não aguentavam mais. E a gente, enfim, tem coisas aí que eu acho que, na verdade, até ficaram mais. É, é, ficaram mais. A, 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 é, tiveram uma exposição maior na mídia do que o próprio, a própria crise do corona e até, quem sabe, aí a questão do governo, se bem que essa é muito polêmica. Então, vamos lá, vamos lá para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar tá falando do Oriente Médio nessa semana. Bom, essa semana foi uma semana em que Israel se, se viu dentro é, de, uma, de, uma, de um ataque cibernético. Na verdade, essa semana, hoje, quinta-feira, a gente está gravando, houve um ataque, a gente vai falar dele mais para frente, mas também houve um ataque é, iraniano a Israel no final de abril. Foi um ataque é, cibernético, onde instalações de água é, israelenses foram atacadas, foram atingidas não houve um dano muito sério, né? eram instalações de distribuição de água e esgoto, é, os danos foram leves, não foi nada pesado, não houve interrupção né, de, do, do fornecimento de água, de distribuição de água, mas eles tiveram que trocar alguns equipamentos básicos, é, válvulas, tubulações, enfim. E faz parte de toda uma relação aí, é, de Israel com o Irã, né? foi um ataque que ele veio do Irã, as for forças... É, é, um grupo iraniano, não necessariamente o governo iraniano, eu li dizendo que o governo iraniano não se mete muito nessas questões cibernéticas, mas, enfim, foi um ataque que saiu do Irã e que atingiu essas instalações aqui em Israel. E só para lembrar que Israel o Irã, e o Irã vêm tendo uma guerra já há alguns anos né, em território sírio. Né? Israel vem combatendo constantemente a presença iraniana em território sírio é, com bombardeios. E, é, inclusive, semana passada, Israel anunciou que o, o ex-ministro da Defesa, agora a gente pode falar que ele é ex-ministro da Defesa, Naftali Bennett, anunciou que a presença iraniana em território sírio era cada vez menor, obviamente em função de toda a crise econômica que o Irã vem passando, a crise do corona e, e também os ataques israelenses, mas o que aconteceu é que é, houve esse ataque iraniano a, a instala, instalações é, é, de água em Israel, Israel contra-atacou. Né? Nessa semana, saiu um relatório né, na imprensa americana é, falando que o ataque cibernético que foi feito por Israel ele fez com que portos né, no Irã ficassem paralisados completamente. É, navios não conseguiam aportar, os, o, o, os equipamentos né, no, no, nos portos também não funcionavam. E Israel mandou um recado. Né? Israel disse, Ó, se vocês fizerem isso com a gente, a gente devolve. É uma guerra que ela está acontecendo em outras esferas. É, não, eu não, não vou dizer sem vítimas, né? Porque vai sempre ter vítimas. Mas outras esferas acontecendo. É, as organizações israelenses ligadas à segurança, né? Como o Mossad, é, a usina nuclear em Dimona ou o Instituto Biológico, né? Do Exército que fica na cidade de Nessiona, eles não são ligados à internet, justamente para impedir esse tipo de, de ataque, né? e, e que caso haja um ataque, que essas, essas instituições sejam afetadas. Mas Israel mandou um recado. Israel disse que é, se o Irã fizer continuar com esses ataques, a gente vai ter um problema sério aí pela frente. E hoje, hoje quinta-feira, o Israel sofreu uma série de ataques cibernéticos. Milhares de sites que são hospedados no WordPress foram invadidos e derrubados e colocaram, os hackers conseguiram colocar vídeos anti-Israel é, site, né? Alguns eram, inclusive, sites de grandes empresas. Imediatamente, a WordPress disse que os ataques foram realizados pelo Irã, mas não apresentou nenhuma evidência né, de que tivesse sido de lá. E o que diz a empresa israelense é, de inteligência cibernética chamada Checkpoint é que esses, é, o ataque foi feito por um grupo chamado Hackers da Salvação, que, de acordo com eles, é, tem uma ligação, já vem atuando desde o mês passado, e tem uma ligação com a Turquia, com Gaza e com o norte da África. Entramos na, na era cibernética, né, cara? É isso, guerra cibernética e vamos ver o que vem pela frente, né?
1: Pois é, esses ciberataques, na verdade, já são esperados há um tempo e é, é sabido isso, é conhecido é, o fato de que o Irã investe é, em tecnologia cibernética de hackeamento e de ataques... É, na guerra cibernética, né, é sabido de, essa, isso é conhecido, é muito falado, né, é, que o Irã é um dos países é, mais fortes do Oriente Médio nessa estratégia, é algo sobre o qual não se fala muito de Israel, mas é razoável supor que Israel também seja uma potência nesse aspecto, é, porque em várias áreas da alta tecnologia Israel é uma potência e o país, obviamente, está preparado, se o Irã é forte nisso, obviamente que Israel tem que tem que saber bater de frente com isso. E mostrou que consegue, né, Porque é, o, o ataque é, cibernético contra a distribuição de água e esgoto de Israel, né, que que, que na verdade, ele, ele fracassou é, justamente porque Israel está muito bem preparado para sofrer esse tipo de ataque e também porque muito provavelmente a inteligência israelense alertou é, sobre essa possibilidade de ataque, sobre a forma de ataque. Mas também sabe que a inteligência israelense funciona é, nos países inimigos com com uma é, com uma eficácia acima da média. Né? É, não só Israel conseguiu evitar esse ciberataque, como deu uma resposta em menor grau, porque se Miriam tivesse conseguido sabotar o sistema de água e esgoto de Israel, podia ter sido é, é, devastador para o país né? podia ter deixado muita gente sem água, podia ter misturado água com esgoto podia ter deixado grande parte da população doente, né? os ciberataques são muito perigosos, são ataques à população civil que se enquadra em terrorismo em qualquer é, aspecto que, se, que, se, que seja interpretado e a, a resposta de Israel ela foi em menor grau foi uma resposta para mostrar olha só o que a gente pode fazer com vocês né já, apesar de que o Irã não, não ter assumido né é, o grau do, do da do, do, do caos que foi Israel fechou o maior porto do Irã né, o terminal de Shahid Raji na cidade de Bandar que é que fica localizado no estreito de Hormuz o maior porto do país alguns relatos locais disseram falaram em, em, em é, congestionamento de dezenas ou centenas de quilômetros por causa disso, o terminal portuário deixou de funcionar praticamente, um caos total, coisa que vai demorar talvez semanas até que consigam compensar é, o prejuízo financeiro, é, é, todo o resto da, das consequências que isso pode ter, ter, ter dado. Foi uma resposta é, é, que, ainda que tenha sido menor do que, do que o ataque realizado pelos hackers iranianos, é uma resposta que mostra o tamanho do poderio cibernético de Israel. E, obviamente, que o Irã não podia deixar isso, isso por menos. E, realizando o dia de hoje, a gente está gravando na quinta-feira, dia 21 de maio, esse ataque, como você descreveu, contra diversos sites israelenses. Hoje eu conheci uma pessoa que é, precisava de um serviço é, de um de uma empresa, e ele, ele foi avisado por telefone que vai demorar uns três, quatro dias até que a empresa consiga regularizar o seu sistema por causa desse ataque cibernético do Irã. Ou seja, teve danos em Israel, não foram danos de quebrar a economia, nem, nem nada disso, mas incomodou, incomoda a população civil. Né? E, enfim, no caso de, de efetivamente acontecer uma guerra militar, é interessante a gente começar a cogitar de que maneira esses ciberataques podem funcionar. Né? Israel, uma curiosidade, até hoje, usa em comunicação é, é, das Forças Armadas um aparelho dos anos 50 chamado Memcuf 22. Mem e Kuf são duas letras... É, em hebraico eu não lembro agora o que essa sigla significa posso até procurar daqui a pouco na internet é que é um aparelho de transmissor de de, de, de comunicação muito arcaico né? quando eu tive no exército cada vez que eu ficava de guarda eu tive que carregar um desses comigo você escuta que eles são chiado é um rádio muito arcaico mas que é muito difícil de ser de ser é, interceptado né é, pela por, por forças inimigas né e, e então por causa disso Israel usa usa esse tipo de mecanismo ele ele não eu não consigo me comunicar a muitos quilômetros de distância com outras pessoas basicamente para quem está relativamente próximo a mim mas enfim é, são mecanismos de você escapar desses cyber ataques e como o mundo inteiro está informatizado hoje é, a gente pode esperar que as próximas guerras elas estejam enfim elas vão vão ser muito influenciadas por isso eu espero que os países tenham o mínimo de ética para não deixar a população civil de seus inimigos é reféns de, ou, ou expostas dessa maneira, né? Porque realmente se o Irã tivesse conseguido fazer dano no sistema de água e esgoto de Israel seria terrível, né, para a população inteira, para a gente que está gravando aqui, por exemplo. Né? Então, enfim, vamos torcer para que para que pelo menos as populações civis sejam poupadas disso.
0: Pois é. E houve também ainda nessa seguindo aí nessa relação com o Irã, né, depois do ataque israelense ao, ao sistema portuário. É, no, de, ontem, né, houve, na quarta-feira, o líder supremo religioso iraniano, né, o é Ayatollah a... isso, Ali Khamenei, ele disse na sua conta é, do Twitter em inglês que o Irã vai apoiar qualquer grupo que se opõe e está disposto a combater o regime sionista. Ou seja, esses ataques que aconteceram hoje em Israel, eles, é, de acordo com, com, a, com a empresa é, de inteligência cibernética né, israelense, ele não a empresa se chama Checkpoint ele não foi feito pelo Irã mas o Irã pode ter dado um apoio a esses grupos que sim, realizaram esse ataque hoje a Israel e esse Twitter do, do Ayatollah ele veio logo depois de uma outra, de uma outra publicação também do, do Ayatollah é, é, num pôster com né, um cartoon é, um desenho dizendo que a Palestina é, vai ser livre né, será libertada e que é, falando também de uma solução final, a resistência até um referendo, né? Mas o que chamou muito a atenção é essa questão da solução final, que era, foi um termo criado, né, pelos nazistas para dizer que dizendo que era a solução final para a questão judaica, que no caso era o extermínio dos judeus, né? O extermínio da população judaica na Europa durante o Holocausto. E o Ayatollah, ele usa essa expressão de solução final de, fazendo é, de, dire, diretamente né, em relação ao Estado de Israel o que gerou também uma série de é, reações né, não só do governo israelense, não só da população israelense mas também de judeus é, pelo mundo inteiro, porque não é só ligado ao Estado de Israel, há judeus que não são sionistas, que não tem relação nenhuma com o Estado, enfim é, e que também se encontram aí nessa solução final, né, e sofreram com a solução final do holocausto. É, não é a primeira vez, né, João, que o Irã vem com, com um discurso de solução final, de exterminar e varrer Israel do mapa. Volta esse discurso e volta essa preocupação. É retórica ou a gente tem que se preparar para uma, uma coisa mais séria com o Irã? O que você acha?
1: Olha, é... é muito difícil opinar sobre isso, porque a gente não tem ideia do que que assim, do que assim do do pode acontecer, né porque se realmente essa, esse ataque foi feito por por, é, por grupos que não estão diretamente ligados ao governo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, não dá, não dá para supor nada. É, eu acho que a tendência é que o Irã não não queira é, seguir nesse confronto cibernético com Israel. Né? O problema é que Israel não é o Trump. Quando o Trump... É, é, assassinou seletivamente o general é, e fugiu o nome Soleimani é, Soleimani do Irã é, há uns meses né? o Irã é, fez um ataque aos Estados Unidos e o Trump não respondeu né? é, o Irã obviamente divulgou que igual dessa vez, é, que o número de mortos e danos tinha sido muito grande os Estados Unidos negou, né? da mesma maneira que o Irã minimizou é, o dano que Israel fez agora no porto com com um ataque cibernético Israel é importante fazer esse parênteses, não admite esse ataque, né? Enfim, mas o Trump deixou por isso mesmo, porque o Trump, o objetivo dele já tinha, já tinha alcançado. Israel não é o Trump, né? Israel revida, cada vez que tem um ataque, Israel revida. E, e eu acho que a gente pode esperar um, um contra-ataque israelense a esse ataque de hoje. É, vai me surpreender muito se Israel não, não contra-atacar. Então, eu gostaria que esse tenha sido o último lance dessa dessa guerra cibernética desse essas dessas batalhas cibernéticas de agora mas não dá para saber então enfim a gente fica nessa espera o comentário do Hamenei é, ele teve que se corrigir né ele ele falou quando eu digo em solução final eu não tá falando da, da questão judaica eu estou falando do, do dos sionistas né é, mas o uso de metáforas é, é, E de, de de expressões nazistas é, é pelo 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 regime iraniano é comum é, e a gente não, não não surpreende e enfim eu não consigo eu acho que eliminar o sionismo do mapa né é, é, da maneira como ele propõe principalmente né é, não não dá para dissociar de antissemitismo nem de nem de genocídio né ele diz que no, no na futura palestina viverão é, judeus que estão presentes que tão, que viviam no país desde antes das ondas de imigração. Ou seja, é, praticamente todo mundo tem que ser exterminado, mandado para o mar. Então, não é, é claramente genocida o discurso dele, é claramente antissemita, não tem separação nenhuma entre sionismo e Israel, não tem né, judaísmo, não tem nada que, que possa ser debatido e relativizado nesse discurso dele. Mas não surpreende, não surpreende para nada.
0: É realmente um, um discurso que, que não surpreende, né? não, como, como eu falei, não, não é algo novo. Né? Vindo do Irã, a gente via algo era algo que era muito muito comum na época do presidente Armando né? Depois que ele saiu do poder, esfriou um pouco, mas agora volta. Mas a gente tem que, eu acho que também é importante é, é, levar em consideração que o Irã vem passando por uma crise muito grande, né? Desde da que houve a, é, a os Estados Unidos saiu do acordo nuclear, né? E impôs sanções econômicas ao Irã e logo depois veio o Corona no Irã. Hoje parece que a situação está um pouco mais controlada lá mas o país foi muito afetado pelo, pelo corona no início é, e tem, tem um descontentamento muito grande da população. Então pode ser também retórica, jogar para a galera né, aquela coisa de é, tirar o foco da crise interna, dos problemas internos e, e jogar para a população toda, toda essa questão. E também há um descontentamento da população em função da intromissão do Irã na Síria e do apoio do Irã ao Hezbollah. Porque eles falam, por que, que vocês estão dando dinheiro para o Hezbollah ou para grupos sírios ao invés de botar dinheiro dentro do país que a gente está precisando? Deixa o dinheiro aqui, a gente tem que comer, a gente tem que trabalhar, enfim, é, não está fácil. Então, pode ser, a gente pode pensar também que toda essa questão ela envolve é, não, não necessariamente o Irã estar tá querendo um confronto com o Israel mas é uma cortina de fumaça também para a gente, é, para eles tirarem o foco né, da, da crise interna. Mas, sem sombra de dúvida, como você falou. É um discurso que ele não é antisionista, é um discurso antissemita. E isso aí a gente não tem como deixar passar barato, né, cara? Não dá. É. Bom, vamos então para o segundo bloco, onde agora a gente vai entrar já em questões domésticas. Esse, esse, esse podcast a gente dividiu em outros blocos, mas a partir de agora vão ser questões domésticas. E a primeiro, o primeiro bloco das questões domésticas a gente vai estar falando do julgamento do Netanyahu. É isso, o julgamento dele, do, do primeiro-ministro israelense, né? Pelo, pelo menos pelo próximo ano e meio, está marcado para começar no próximo domingo. E o Bibi, né? Ele tentou dar uma adiada, tentou empurrar de novo, mais uma vez, só lembrando que o, 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 esse era para ter começado já mais de um mês atrás, né? O, o, o julgamento dele, dos casos de corrupção que ele está sendo investigado, que está sendo indiciado, né? Já foi investigado, está sendo indiciado, é, por conta do corona. O ministro, o então ministro da Justiça, que agora é ministro do interior, Amiro Hanna, ele colocou todo o sistema judiciário é, em quarentena, né? vamos dizer assim, ele colocou o sistema judiciário em sistema de emergência, e isso fez com que o, o julgamento do Bibi fosse postergado, prorrogado, até é, o dia 24 de maio, que é o próximo domingo, que está marcado para começar. Eu vi na semana passada uma entrevista com o Bibi dizendo é, que ele... Perguntaram para ele né, se ele iria aparecer na corte, se ele iria aparecer no julgamento, ou se ele mandaria só os seus advogados. Ele falou que faria o que fosse necessário, né, o que fosse exigido que, que ele tivesse que fazer. Só que no dia seguinte, ele apresentou um pedido para não aparecer no julgamento, para ver se só os advogados iam. Ele não quer ser fotografado nos bancos do, no, no Banco dos Réus. Eu gostaria de ver uma foto dessa, eu não sei se ela, se ela vai aparecer, mas enfim. É. Mas ele, mas esse pedido foi negado, ele vai ter que aparecer no julgamento e o julgamento vai começar, aparentemente, cara. ou ele vai conseguir dar mais uma volta aí.
1: Não, ele vai ter que... Dessa vez ele não consegue escapar, não. Ele pediu outra vez o adiamento, não deram. Todo mundo se manifestou contra. Né? O, o Mandelblit, que é o procurador-geral do, 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 do governo, né? que, em relação aos assuntos de governo, se manifestou contra. O Avenício Korn, que é o novo ministro da Justiça, se manifestou contra e a Justiça foi lá e manteve a data do julgamento. Ele não conseguiu fugir dessa vez. Ele está tentando o máximo possível adiar, mas mas não está conseguindo. Agora já não consegue mais. Conseguiu quando tinha um, um, um parceiro dele no Ministério da Defesa, que fechava tribunal. Quando o Corona estava com um infectados, ele tinha essa esse argumento, para não dizer desculpas, farrapada. Mas dessa vez não deu. Né? Enfim, se ele realmente não teme nada, né? como ele diz, Ló, é, clum, que é clum, né? não clum, não, não, não tinha nada, porque não tem nada. É, então ele, vai, ele prova isso na justiça, tá tudo bem, mas o, ele foi indiciado, ele tem que responder ponto final, agora o que eu chamo a atenção para isso aí é que a gente comentou na semana passada que o Mandelblit, né, ele, ele foi detonado, né, e foi, e foi na verdade bombardeado no seu telefone pessoal depois de ter sido divulgado em grupos de WhatsApp da, da, da extrema direita enfim, ele deu queixa na polícia foi depor, pediu proteção e tudo mais e uma coisa que aconteceu essa semana é que o, o Likud ficou em silêncio sobre isso, né? É, mas o Benny Gantz, vice primeiro ministro, né? O Memalema com, é, que é o substituto imediato, né? Disse, é, ele saiu em defesa do Mandelblit, disse que as pessoas podem discordar o quanto quiserem das decisões dele, mas jamais ir para violência e que não existe nenhuma, nenhuma intenção do governo. Isso ele fez coro, o que fez coro a isso foi o Nisselcorn. Na verdade, contrário, ele fez coro ao Nissan Corne, o ministro da Justiça, é, em é, trocar o Mandelblit agora, enquanto ele é procurador interino e sem a sua participação na nomeação do seu substituto. Ou seja, todo o processo que o Amir Ohana, que é o ex-ministro da Justiça interino também, tinha começado a, a tocar para substituir o procurador sem a opinião do procurador, o que fere um costume é, é, israelense de muitos anos, né? Foi por água abaixo porque o Nissan Korn já já disse que ele não vai dar sequência a esse processo unilateral. Então é foram duas derrotas do do Likud e do Netanyahu nesse aspecto, né? Uma foi o julgamento ter sido mantido e a outra foi a permanência do Mandelblit até que o seu substituto seja decidido com a sua participação também, como manda o costume, já que não existe, já que isso não é uma lei, é, é, já que não é uma lei, né? Então, enfim, duas derrotas é, político-jurídicas ou jurídico-políticas, não sei, que o Likud e o Netanyahu tiveram nessa semana, na semana que o governo foi empossado Sobre isso você vai falar mais tarde.
0: Sabe o que me chama muita atenção disso? É que, o você, como você falou, né que o ministro da Justiça, é, o Avni Senkorn, ele foi contra o adiamento do, do Netanyahu, do julgamento do Netanyahu, e agora também ele foi contra todo o movimento que foi feito pelo Antigo ministro interino da Justiça, o Amiro para a nomeação do novo procurador. Mas peraí, é, o Bibi e o A Vinícius Korn, eles são. eles são do mesmo governo, né? Eles são um bloco, um governo de coalizão, não é isso? E tá jogando um contra o outro, cara? Eu não tô entendendo isso. Será que já começou a crise no governo? A gente vem falando, né, dessa questão aí do governo ter sido. de todo o acordo, né? Ter sido uma, um saco de gatos e uma coisa bem ninguém confia em ninguém e a gente começa a ter essas é, exemplos, né, de como de como vai vai ser esse novo mandato. Então vamos parar por aqui, então já passar para o outro bloco e falar do governo, cara. Ou vamos.
1: Tem só algo... um comentário sobre o início O início do ele foi esvaziado como ministro da Justiça no acordo de, da coalizão, né? Ele 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 vai precisar de agora de uma na verdade o Likud tem veto e o Netanyahu também é indicação de juízes e e do novo procurador. É, então ele teve, ele teve esvaziada a posição dele como ministro, ele depende do Likud né, concordar com, com, quem ele, com quem é o ministério junto a, dependendo do caso junto a, a comissão que, que elege essa, esse, essas pessoas, ele, ele, de, ele depende que o Likud concorde, que o Likud aceite isso, então isso é um esvaziamento muito grande da, do, do seu carro como ministro da justiça, então acho que qualquer vitória pequena que ele possa ter contra o próprio Likud, ele vai tentar o Netanyahu sabe que o Korn não é, é não é da turma dele é, que ele tá é que ele vai tocar o Ministério da Justiça para atender os interesses que não são exatamente os mesmos do Bibi. Então o Bibi se precaveu no acordo de coalizão para que esse para que para que para minimizar os é, os efeitos das decisões do Nitzsaukorn que que na verdade vão ser honestas. Essa decisão de nomear alguém com a participação do do Mandelblit e de ser contra o adiamento do julgamento do Netanyahu são muito pequenas perto do da participação do Likud nessas decisões de, de nomeação de juízes do procurador. Né? Então, enfim, o Nicol Korn faz o que pode e o que ele pode é pouco perto do que ele é limitado. Né? Mas, enfim, vamos esperar as próximas cenas, porque eu acho que não vai acabar por aí, não. O Korn, ele vai tentar buscar brechas ali e o Likud vai tentar, e o Netanyahu vai tentar também, de alguma maneira, é, enfim, complicar a situação da justiça no julgamento. Isso é, isso a gente, isso é muito claro para todo mundo. Né? Só lembrando que o Nicol Korn era filiado ao Partido Trabalhista até ele entrar para o azul e branco, né, em setembro de 2019, perdão, em, abril, em março de 2019, e ele foi presidente da Estadruta Avdim, que é a, central, a principal central
0: sindical de Israel. Bom, então vamos lá, já que a gente já começou a falar de política, vamos para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar tá falando do governo israelense. É isso, né, cara? Saiu o governo, o maior governo da história do país. 35 ministros. E aí eu, eu, eu tenho uma questão pra você, João. Eu vi aí que você colocou na internet, você colocou a. você recebeu um certificado. É, como, ah. como foi distribuído o ah. cargo de ministro pra Não. todo mundo? Você recebeu o um ministério também, você recebe, botou no, no Facebook um certificado que você foi empoçado ministro das discussões em redes sociais, é isso mesmo?
1: eu fui nomeado né, pelo papel eu nomeado. Consigo, Mas Netanyahu. peraí,
0: então você entrou para o governo Bibi, João?
1: Olha, se eu, eu ganho esse ministério, minha primeira medida, <risos> né, como, como eu escrevi, é silenciar o Yair Netanyahu, o filho do Netanyahu, na, no Twitter. É, meu primeiro é, decreto como ministro. Mas, é, enfim, essa é brincadeira que surgiu é, nas redes sociais, é, que tem tanto ministério que você pode inventar um ministério, e eles te produzem um diploma, é, um certificado de ministro nomeado pelo Netanyahu, do assunto que você é, quiser, é, né? É um site, né? É um
0: site. É, vou, é um site. Eu vou colocar o site na, na descrição do podcast para quem, quem quiser virar ministro do, do governo, do 35º governo... 30, acho que é o 35º. 35. Governo.
1: Dá, é. dá para escrever em hebraico e em inglês o nome do ministério, o resto da folha vem em hebraico, mas enfim, você bota dá o nome em cima, difícil. o ministério embaixo e todo mundo pode ser ministro o que quiser, é só escolher o cargo e pode ser ministro do primeiro ministro se quiser, enfim, pode ser, pode ser o que quiser, mas, pois é, a piada é essa, né 35 ministérios, ou 36, já até perdi a conta, a gente estava aqui conversando antes, mas é que na folha que eu tenho, o Marquinhos contou 35, eu contei 34, na verdade. É, tem, são... tem, tem, ministro, tem ministro
0: sem pasta, né? O Sarrianeg, é, é... ele é ministro sem pasta.
1: Além disso, é, pois, é o Negri, é ministro sem pasta e o dele na, no, no, na, na foto que eu tenho aqui produzida pelo Ainet, né, que é o pelo site Ainet, ele tá só com um ministério. Na verdade, ele tem. Ele tem dois ministérios. Ele é ministro do interior e ele é. Ele tem outro ministério agora que eu me esqueci qual é. é... Enfim, é muito ministério, você perde. Você se perde no meio disso tudo. Quem, como a gente falou, quem não ganhou o ministério é que não foi convidado para a festa, para a super festa que está acontecendo. E tem razão para ficar irritado mesmo. Mas, enfim, é uma bagunça. A gente já comentou sobre os ministérios. Não mudou quase nada desde a última vez que a gente conversou. Né? Teve uma outra mudançazinha pequena só. Mas eu destaco que foi curioso, né, que no discurso de posse, o Amir Peretz, líder do Partido Trabalhista, que é ministro da, da Economia e da Indústria, não confundir com o Ministério das Finanças, né, que é o ministério mais importante, ligado à questão financeira, pelo menos. O Ministério da Economia e da Indústria é um ministério do segundo escalão, um ministério importante, mas não é o Ministério das Finanças. Mas, enfim, ele assumiu o seu ministério é, dizendo que os, governos, os últimos governos ultraliberais é, é, criaram um capitalismo é, selvagem, um capitalismo porco selvagem em Israel. Essa foi a expressão que ele usou. É, e que agora ele ele vai já precisa de uma economia mais um mais humana, né? Ele foi atacado pela ala liberal do Likud, né? Pelo pessoal é, do, pelos, pelos deputados do Likud, que são de um lobby é, de, de mais mais liberal, né? menos
0: conservador, mais liberal. Eu achei, deputados... eu achei que você fosse eu achei que você fosse falar que são os deputados porcos liberais, cara. Mas não, é. né?
1: Eu vou, deixar, eu vou deixar o Amir Peretz é, caracterizar Porque se o,
0: pessoal, se o pessoal se sentiu ofendido é porque a Carapuça serviu, né, cara?
1: Pode ser, pode ser. Mas, mas é, se sentiram ofendidos, são deputados que não ganharam o ministério, Ministério, então dá para perceber que estão do número 25 para trás, né, 21 para trás pelo menos, é, que pertencem a um lobby interno do Licuto chamado Os Liberais, né, que é um pessoal que quer que o Licuto seja um partido mais, é, mais democrático, mais liberal, menos, menos conservador. Eles atacaram o Amir Peret, dizendo que ele quer voltar aos tempos do Mapai, né, que era o nome antigo do Partido Trabalhista, sobre o qual foi fazer a propaganda para o Marquinhos aí, a troco de nada, né, só porque eu achei legal mesmo, que o Marquinhos está falando sobre isso no podcast dele nos Anais da Mediná, né, sobre os anos que o Mapai governou o país, que foram muitos, né, é, o partido do Ben -Gurion e tal. Enfim, e o, e o Amir Peretz é... é ele, na verdade, ele, ele, ele gosta de ser associado a uma pai. Para ele, não tem nenhum problema né chamar ele de socialista, associar ele a uma pai. Ele, ele gosta disso, pelo menos evoca um período que o Partido Trabalhista era forte. né é, Eu acho que o Amir de tem muito pouca margem de manobra para poder fazer mudanças na economia israelense como ele gostaria. É, até porque o ministro das Finanças, é o Israel Katz, que é do Likud, que não é nenhum adepto da. da, da vamos dizer dessa maneira, da, da social-democracia pregada pelo Amir Peretz. Mas, enfim, deu para ver que a coalizão também já começou, no, no dia de jurar o governo, o governo ser empossado, já começou, já começou com, com acusação dos dois lados, com briga política, porque é um governo levemente frankenstein aí né, com, tem um pouco de tudo aí, e tem mais de uma coisa que de outra, mas, mas tem aí umas contradições que a gente vai, vai ter que sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Isso é destaco, né, dessa. Não sei se você tem alguma coisa para destacar, acho que você tem sim. Eu tenho
0: uma. Eu, eu tenho uma... <risos> Bom, essa, esse número todo, né, de 35 ministros, é, eu posso colocar também na descrição do podcast o, o link para o site do, do, do CNES, do parlamento, que está aí a listagem total, a listagem do, dos ministros, então vocês podem acompanhar do governo, né? A formação do governo. É, e uma coisa bem assim. Olhando aqui, cara, tem coisas bem... São coisas assustadoras, mas eu ouvi uma piada, uma piada na rádio essa semana que eu adorei. Eu vou contar para vocês. Tem um, um dos ministros, ele se chama Zev Elkin, e ele estava sendo entrevistado pelo, pelo apresentador num programa chamado Ariel Golan. Ele tem um programa todo dia de manhã na, na rádio é, Reshet Bet, né, que é a Rede B, vamos dizer assim. É, e é uma rádio de notícias, de atualidades, Toca muito pouca música, mais notícia, notícias de atualidades. É tipo uma, uma CBN, né, uma Band News, uma coisa assim. E aí o, o, Ariel, o Ariel Golan estava falando com ele e falou assim, pô, mas esse número absurdo de ministros e não sei o quê. Inclusive eu vi uma piada é, com o nome do senhor, falando para o Zee Velkin. Né? E aí ele contou a piada. O Zé Velkin ele é ministro de Educação Superior e ministro de Recursos Hídricos, ok? Só que tem uma questão, obviamente, não nunca existiu o Ministro da Educação Superior. A Educação Superior, ela era ligada ao Ministério da Educação e o Ministério é, de Recursos Hídricos, ele também nunca existiu. Ele era os Recursos Hídricos, eles eram dentro, né, essa essa a, é, era dentro do Ministério de Energia. Só que foi tudo desmembrado, né? como também você tem aí o Ministério da, de Questões é, é, de Assentamentos, que agora está com a Cipe Rotoveli, o tema de assentamentos era ligado muito também ao Ministério da, da Agricultura, enfim, eles desmembraram tudo para poder arrumar cargo para todo mundo que queria. Bom, voltando lá à piada. O cara, do, o, o, o apresentador, ele vira para o Zé Velckin e fala assim, não, eu vi hoje uma piada na internet que falava da sua negociação com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, sobre que cargo que o senhor ia receber. Que, no caso, o senhor virou para ele e falou assim, ô, primeiro-ministro, eu gostaria de um cargo, eu gostaria de um ministério. E aí o primeiro-ministro pergunta para o senhor qual cargo que você quer, e o senhor fala assim, eu quero o Ministério da Educação Superior. E aí o Bibi fala, tá feito, né? Tipo o gênio, gênio da lâmpada, né? fala assim, tá feito, você tem o um Ministério da Educação Superior, é seu. E aí o Bibi vira para ele e fala assim, quer mais, é, mais alguma coisa? E aí o Zé Velkin vira para ele e fala assim, uma água, por favor. Aí o Bibi fala, tá feito, Ministério da Educação Superior e de Recursos Hídricos. Ou seja, o cara saiu distribuindo ministério aí para todo mundo. É uma bagunça sem fim, cara, um gasto absurdo com dinheiro público. A gente vai falar no próximo bloco é sobre o corona e sobre a crise do corona e o governo, 35 ministérios. E quando a gente fala ah. em ministério, a gente está falando de toda uma equipe por trás do ministro, a gente está falando de recurso, a gente está falando de um monte de coisa que não faz nenhum sentido existir. E está tudo aí. Um governo que é chamado de União Nacional, que na verdade não é União Nacional, porque você tem... Uma, você tem a maioria do parlamento, oh, sim, mas você tem outros setores, muito, muitos outros partidos fora do governo, né? não é, um, é um governo que juntou dois partidos para que eles pudessem, mais de dois partidos, mas dois partidos principais, né? que eram o Azul e Branco e o Likud, que formaram, mas não é um governo de União, de União Nacional, e como a gente já vem falando também nos outros podcasts, é um governo que ele está fadado ao fracasso, porque não há nenhuma confiança. E o que a gente falou no bloco anterior, né? Dessa relação aí do, é, do Nissenkorn, do Ave Nissenkorn, que é o ministro da Justiça, querendo que o julgamento do BIB comece, né? Em vez de trabalhar para que o julgamento seja postergado e não sei o quê, mostra um pouco né, dessa, dessa questão toda aí de como essa desconfiança do governo, ela já acontece. Vai ser complicado, cara. A gente tem dias aí interessantes pela frente, né, cara?
1: Temos dias interessantes pela frente. É, eu queria destacar uma coisa que aconteceu essa semana, que foi a entrevista do Benny Gantz com a Ilana Dayan, uma jornalista que super premiada, né é, nasceu na Argentina, mas, enfim, fala hebraico como se tivesse nascido aqui, e tem um dos programas mais interessantes da televisão israelense, chamada Uvdar, que é fato. né E nesse programa, ela essa semana, no um dia um dia depois do governo ser empossado, ela fez uma entrevista com o Benny Gantz, ao contrário do Netanyahu Gantz, ele, ele ainda pelo menos aceita ser entrevistado por jornalistas, é, sem chegar de surpresa, nem selecionar quem são os jornalistas. Ela fez o convite, ele foi. E aqui em Israel, é, muito diferente do jornalismo no Brasil, e é, eu tenho muito respeito pelos jornalistas brasileiros, mas eu acho as entrevistas feitas por jornalistas no Brasil muito tímidas, para não dizer é, outra coisa, é, aqui em Israel, os jornalistas eles pressionam muito os entrevistados, principalmente se forem políticos, né? tentam, tentam colocar los em situações contra paredes difíceis de, de responder O que eu acho interessante, o que eu não gosto muito é quando eles interrompem muito o político falando e, e não deixam ele de completar a resposta. E aí eu acho que a Ilana Dayana é perfeita quando, como entrevistadora, porque ela pressiona, mas ela dá o tempo para o cara responder, né? E ela fez uma entrevista muito muito é, é, intensa, vamos dizer assim, com o Gantz. Colocou ele contra a parede várias vezes, questionou é, as promessas que ele fez, colocou trechos de fala deles é, dele, né, dizendo que jamais sentaria com, com uma pessoa acusada pela justiça como Netanyahu. É, colocou vários trechos dele de, de, de contradições entre, entre, entre frases que ele disse e atitudes que ele tem tomado. É, colocou ele para escutar comentários Feitos por ex correligionários e, e parceiros políticos dele Como o Yair Lapid o e o Buggy Alon Colocou ele para escutar comentários Que o Netanyahu tinha feito sobre ele é, Antes das eleições E ele e, e pediu para ele comentar tudo isso Perguntou se, se ela confia Que o Netanyahu vai é, se, se ele não confia se o Netanyahu vai se apresentar à justiça Para o julgamento E ele disse, eu acho que sim E ela falou, você acha ou, você...? ou ele vai? E ele falou, eu acredito que sim, ele, ele não, não bateu o martelo, né? Ele deu umas escapadas ali e, e foi muito curioso assim, nessa entrevista. Eu achei que o Gantz foi bem na entrevista, eu achei que eu não, eu não preciso concordar com, com o que ele fez para achar que ele, que ele foi bem na entrevista, que ele mostrou certa coerência política. É, é, quando entrevistado, ele manteve uma linha de, 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 de raciocínio e de lógica que justifica os seus atos, né? É, que, que dá lógica aos seus atos, eu achei que ele, que ele se comportou bem, ele não gaguejou, ele respondeu bem as perguntas, e, e, ele, e ele foi entrevistado, a entrevista foi muito difícil, né? e ele mostrou nessa entrevista, ele não fez um elogio ao Netanyahu, ele, ele falou como se ele e o Netanyahu não fossem parceiros, mas ele foi muito cuidadoso para não responder como se ele fosse um oposicionista do governo, né, ele, mostrou, é, é, ele também foi muito cuidadoso quando lidou com, o seu, com os seus ex-parceiros, com o Lapid e o, e o Yalon. Ele se mostrou ressentido pessoalmente por comentários que ele escutou, tanto deles dois como do Netanyahu. Mas ele está ele entendendo como é que ia fazer política, né? Você precisa deixar de lado o ego e precisa fazer... Ele disse, eu não esqueço, mas eu sei lidar com isso, né? Enfim, e, e na verdade ele, ele foi bastante, bastante coerente na entrevista concreto e incisivo, e eu achei que ele se saiu bem num teste de fogo. Né? É, vamos ver agora como é, que vai, como é que ele vai se comportar daqui para frente. É, enfim, esse foi um ponto que, que eu achei relevante dessa semana, que a gente comente. E outra coisa que eu achei também muito importante, que a gente também fale, é que o Netanyahu realmente deixou de fora o partido Yamina, que foi, foi parceiro do Likud, é, pelo menos desde 2013, né, o Naftali Bennett e Eliot Shaqir foram parceiros do, do Likud durante muitos anos, ministros, né, ministérios importantes eles tiveram e agora eles foram deixados de fora, né, E, enfim, a relação parece ter sido bastante afetada. A gente não pode é, deixar de imaginar que existe um dedo da Sara Netanyahu nessa, nessa, né, nessa separação entre o Likud e um parceiro tão natural que é o mina a gente sabe que tem questões políticas que fazem com que a aproximação seja complicada, que o Yamina pediu ministérios que o tamanho deles não, 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 não justifica, né? são só seis cadeiras. É, a gente sabe que... Enfim, a gente, a gente conhece toda essa realidade, é, mas a gente sabe também que o Naftali Bennett e a Elia Tchaquete, eles foram boicotados pelo Netanyahu nas internas do partido é, e que a gente também sabe que a Sara Netanyahu, a gente não sabe os porquês, mas ela não gosta de nenhum deles dois. E, enfim, a gente imagina qual o tamanho do poder que tem a, a Sarah Netanyahu né, nas decisões que o seu marido, que o primeiro-ministro Netanyahu tem, enfim e f, fica essa a primeira oportunidade que o Bibi teve para deixar eles de fora, ele deixou eles de fora né, e enfim a gente fica com essa pulga atrás da orelha que é uma coisa que não dá para dizer que é irrelevante
0: a Sarah Netanyahu é primeira-dama ou primeira-ministra?
1: boa pergunta <risos>
0: Mas você viu é, o bolo a, o bolo que ela fez, o cheesecake que ela fez? Você viu isso? Não vi, eu tô por fora dessa situação. Tá por fora? Mas... Não. <risos> foi na mas época, foi... na última, qual foi a festa? Foi a festa que teve recentemente... Ih, rapaz, me fugiu a cabeça agora. Mas enfim, ela foi fazer uma, um bolo, ela fez um, no Instagram, se eu não me engano. Ela fez um, um vídeo mostrando como ela fazia um cheesecake é, tradicional que ela falou da família Netanyahu. E foi um vexame, cara. Sim. Todo mundo comentava sobre isso. na televisão, uma coisa que o Cheesecake não ia dar certo. E ninguém viu o Netanyahu comendo, cara, o Cheesecake dela. Inclusive, aquele programa Edits Nerdedit, eles sacanearam pra caramba, cara. A Sarah e o Cheesecake. Muito engraçado, cara, mas enfim.
1: Eles nunca, eles nunca são vistos é, de mãos dadas, nem se abraçando, nem com nenhum carinho entre os dois. É, é uma coisa meio estranha essa é. relação... Mas, mas, mas já
0: rolou, rolou uns beijinhos ao vivo, um beijinho ao vivo, assim, tipo, quando ele foi, ah, é. ele ganhou as últimas eleições, ela aparece, ela aparece no, no palco, assim, com, com aquele sorriso dela, deu um beijinho, assim, tipo, um, um selinho, né, um estalinho, mas uma coisa muito envergonhada, sei lá, uma coisa... É meio estranha, é realmente a relação há vários é, há vários boatos né que correm aí é, sobre a relação deles de ele ter ela ela ter provas contra ele e por isso e é por isso que eles estão juntos até hoje enfim são boatos né não vou entrar em boato
1: eu vi um comentário do Raviv Drucker que é um jornalista do área essa semana que ele disse que o Netanyahu, ele não tem é, ele, ele apaga a memória é, pessoal institucional dele por qualquer acordo político. Ele não não liga para o que já falaram contra ele ou para o que já aconteceu. Ele ele pode fazer as pazes e negociar politicamente com qualquer um, mesmo que já tenha sido o pior ao dele no passado. Ele não tem nenhum problema com isso. né é, Politicamente ele é capaz de tudo para que para que as coisas continuem do jeito que ele quer. É, o contrário disso é a Sarah Netanyahu. Ela tem memória de tudo. Ela não esquece nada. E que, e que ela... É, e que ela recompensa bem as pessoas que que bajulam ela e que e que não se voltam contra o Netanyahu. Então isso explica por que alguns, alguns membros do Likud não, é, não são nunca é, compensados, né, ou não são nunca premiados pelo Netanyahu, não só do Likud, e como outros sempre são. Né? E, e segundo o Raviv Drucker, é, esse Ministério da Segurança Interior, dado para o Amir Ohana, é, também tem a ver com a gratidão da Sarah Netanyahu ao, a tudo que o Amir Ohana fez. É, enfim a gente tem que escutar essas pessoas que estão próximas da é, dos, dos políticos porque alguma coisa eles sabem né
0: é, com certeza é, vamos então falar de um outro assunto que vai ser central aí também nesse governo que é a questão da anexação né dos de parte dos territórios palestinos da Cisjordânia que a gente comentou disso né anteriormente é, foi aprovado pelo governo americano pelo projeto de paz né do do Trump que foi é, apresentado o acordo do século é, aparentemente permite né, é, a anexação de assentamentos e de regiões no, na, na, na Cisjordânia inclusive o Vale do Jordão né, que a gente falou que corta a Cisjordânia de norte a sul e que caso seja anexado por Israel vai deixar é, os territórios palestinos como uma ilha cercada de Israel por todos os lados e cada vez se fala mais nessa questão da anexação é, por conta também da situação política do Trump no, no, nos Estados Unidos, que não anda muito boa, e o Abbas essa semana, Mahmoud Abbas, né, que é o, o, o presidente da Autoridade Palestina, falou que vai cortar qualquer relação com Israel é, por conta disso, né, dessa, dessa discussão de anexação. A Europa continua, é, países europeus e a União Europeia, né, continuam... É, ameaçando Israel, falando que é, caso Israel anexe parte da Cisjordânia, vai ter consequências diplomáticas muito sérias, e a Jordânia também. O rei jordaniano falou que, caso isso aconteça, pode estar em risco o acordo de paz entre Israel e a Jordânia. Será que sai essa anexação, cara? Eu, não, eu tenho ouvido cada vez mais que, na verdade, é tudo um blefe, que, que não é, é mais... É... Jogando para a galera do que, na verdade, uma política que vai ser levada à frente. Olha, se é um
1: blefe, foi um blefe mal dado do Netanyahu, porque ele falou tanto nisso. O Trump deu essa confirmação que agora ele, ele precisa fazer. Ele precisa, ele precisa agradar a base. Né? É, o Gantz ele não quer muito fazer essa anexação. Ele, ele não está muito interessado porque o Gantz ele é mais moderado. A base de eleitores dele não é, não é, da, não é da direita, exatamente. É muito menos da extrema-direita. E ele sabe que, que anexar o Vale do Jordão praticamente elimina a possibilidade de um acordo de paz com os palestinos e coloca em sério risco o acordo de paz com a Jordânia, que é muito importante para Israel. Né? Então a gente sabe dessa situação. O Vale do Jordão, só para a gente ter uma noçãozinha do, do contexto, ele, no Vale do Jordão vivem 15 mil judeus e 65 mil palestinos. Né? É uma região que é muito pouco habitada, é um, é um dos territórios mais extensos da Cisjordânia, todo ele é território, é, território C, né? que é considerado território é, sob total domínio israelense, é, e, e salvo a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a entrar nos territórios A, que é total controle palestino, é, mas a população de Jericó está contada nesses 65 mil que eu, que eu disse agora. É um território muito estratégico, historicamente estratégico para a segurança de Israel, mas também estratégico do ponto de vista é, da economia para os palestinos, porque é lá que eles é, é, esperam é, investir mais na produção agrícola do país, porque é a região mais fértil dessa Jordânia então é, é muito difícil você imaginar que os palestinos eles vão abrir mão de ter soberania sobre o Vale do Jordão né? nas propostas anteriores de paz um dos pontos de impasse foi que os palestinos não aceitavam nem sequer não ter soberania completa sobre a região eles queriam é, eles, eles não aceitavam forças israelenses nem forças jordanianas é, ocupando essa fronteira ali é, então, enfim se é blefe ou não, eu não sei. A gente não sabe o que o Trump vai fazer, porque é, um do, é uma das pessoas mais imprevisíveis, da, uma das lideranças políticas mais imprevisíveis da história, da história contemporânea, se não for a mais imprevisível. É... Mas, enfim, a gente realmente... A situação ela é apreensiva em relação a essa, situação, em relação a essa anexação. Para mim, pelo menos, que acho que seria desastrosa essa anexação do, do Vale do Jordão. É... é uma situação bastante apreensiva, porque... Aparentemente, o Netanyahu e o Gandhi já estão de acordo com isso. É, uma pesquisa feita é, mostra que 13% da população israelense é, acha é, só 13% seria a favor da devolução é, do Vale do Jordão num possível acordo de paz com os palestinos, né? o que é muito engraçado, porque porque é, uma outra pesquisa mostra que que é, é 55% da população é a favor de dois estados, né? E que, e que a maioria da população israelense é contra essa anexação imediata da maneira como, como ela está sendo, tá sendo proposta, que, é uma, que saiu isso no, no INET essa semana. Então, enfim, é, 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 muito, é muito sensível essa questão da, da anexação e acho que a gente se meteu num buraco que é difícil de sair agora, né? É, se, se o Bibi quiser cancelar essa anexação, ele vai ter que pedir para o Trump para desautorizar a anexação. Mas eu não sei se o Bibi quer realmente cancelar, porque vai ficar ruim para ele, né? E eu acho que essa anexação ela só serve para quem tem, é para quem não consegue enxergar a longo prazo que ela é, praticamente elimina a possibilidade de solução de dois estados e ela os principais a vantagem, na verdade, é é vantajosa basicamente para quem é a favor da ideia de um estado de um estado só, né? Que são basicamente as, as pessoas que estão a favor do estado de apartheid, né? Que querem que os estado que que os palestinos não sejam inseridos nesse um estado só e sejam subcidadãos ou as pessoas estão a favor de, 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 um, de um estado só para todas as populações que eliminaria a possibilidade de um estado judeu que são os grupos pós ou anticionistas né que que o, que então, enfim que é que é contrário então ao, ao sionismo da, da maioria né, da, da população então, essa anexação ela, ela é um buraco que o que o governo pode estar se metendo agora que que, que pode ser que, que ele pode não conseguir sair mais no futuro né Vale lembrar que a anexação é, de territórios ela só pode ser cancelada posteriormente né, por, uma, por 80 deputados votando a favor desse, desse cancelamento ou por um plebiscito. Né? Então é perigoso demais você declarar uma anexação, porque praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de acordo.
0: É, resta saber também, se, como você mesmo falou, né, que o, o Gantz ele tem restrições né, à, à, à anexação é, e, inclusive, você falou isso no, no episódio passado. Bom, não me lembro mais se foi no passado ou no retrasado. Mas é, o Bibi pode tentar, né? Ele sabe que não é um, uma boa jogada, mas a base dele pede isso e o Trump liberou. Então, nesse momento, ele tenta avançar e depois joga no colo do Gantz a não-anexação, né? a impossibilidade de anexar e também, obviamente, na oposição. É, pode ser uma jogada dele aí para tentar sair por cima em to com toda essa história, mas sem sombra de dúvida, caso isso aconteça, é uma mudança dramática, né? Uma mudança muito grande na, na conjuntura, né? Da região. O que que a gente, o que, que o que que seria, o que que será da relação e do conflito palestino-israelense é, em um possível cenário de anexação? Seria bem interessante, até porque, é, como eu falei lá no início, é, a comunidade internacional ela se opõe né, à anexação. E é interessante a gente ver também questões sobre o Bibi o, o, e, o, e o Trump, né? porque, por exemplo, o Trump ele reconheceu que o, o, a anexação israelense das colinas do Golan. Ele reconheceu né, a anexação israelense da, das colinas do Golan. Os Estados Unidos agora reconhecem as colinas do Golan como é, é, território israelense. Mas e daí, né? Só os Estados Unidos, não há, uma reconhe... não há um reconhecimento internacional. Não... A ONU não reconhece, né? O mesmo é, acontece é, em Jerusalém né? Oriental, é, a, unific... a unificação da cidade. Né? Ela não é reconhecida internacionalmente. É, e agora, caso o Trump também aceite é, e reconheça a anexação israelense, é isso também é muito vazio, né? Não é uma coisa, é uma coisa que dá uma legitimidade. Ah, o Trump reconheceu. E daí que o Trump reconheceu, entendeu? É, é, deixa de uma certa forma o é, é vazio. Não é, não é uma coisa que, que possa se sustentar com muita com muita força. Então pode estar também mostrando aí que o Bibi, apesar dele colocar várias e várias vitórias, apresentar vitórias, são vitórias que elas não têm uma 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 importância tão grande em termos internacionais, porque o mundo não reconhece, apesar do Trump reconhecer. Eu acho que fica, é, fica bem claro isso. E só um comentário que eu falei agora sobre Jerusalém, a gente não comentou. Hoje é o dia de Jerusalém. Né? Eu tava, é, o que é o dia de Jerusalém? É o dia em que é, Israel comemora a unificação da cidade depois da guerra, dos seis dias. A guerra aconteceu no início de junho de 67, só que, de acordo com a data judaica, né, ela é feita, é, ela, 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 ela seria hoje, no caso. né? Eu não sei dizer qual é a data judaica hoje, na verdade, eu posso procurar aqui rapidinho. Mas, enfim, hoje, a 67 para 2020, há 52 anos atrás, é isso, 53 anos atrás, Jerusalém foi unificada e geralmente acontece todo ano uma marcha em Jerusalém, uma, passe, uma manifestação, uma passeata, uma festa que é muito é violenta. É, não acontece, bom, acontece muito violência física, né? Mas são, é, é, é uma é uma é uma passeata que ela passa dentro do bairro muçulmano da Cidade Velha e é, há sempre confronto entre os é, manifestantes e a população árabe da Cidade Velha, a população muçulmana. E esse ano, por causa do corona, muito pouco se falou do dia de Jerusalém, muito pouco se falou da, do dia que marca né, a... a eu, não, eu não gosto de dizer que a cidade é unificada, porque quem conhece Jerusalém sabe que a cidade nunca foi unificada. Mas é essa junção, aí, vamos dizer assim, da cidade oriental e da, cidade, é, oci, e da parte ocidental da cidade. Mas hoje só foram permitidos 450 pessoas na manifestação que chegaram, o final né, da, das festividades é sempre no, no Muro das Lamentações, né, no Kotel, é, e as pessoas tiveram que foram separadas em grupos e mantendo dois metros de distância uma das outras, mas é, foi mais tranquilo do que, os an, do, do que nos anos anteriores, mas foi, é interessante a gente colocar aí que hoje é o dia de Jerusalém um tanto quanto atípico. É isso ou, mais, ou algo mais para a gente comentar desse, nesse bloco, cara? É isso. É isso. Vamos então para o nosso quarto bloco, Pô, cheio de bloco esse programa hoje, nosso quarto bloco é que a gente vai estar tá falando do corona, né? da saída do corona aqui em Israel. Bom, números super atualizados, de acordo aqui com o Ministério da, da, da Saúde, é, a gente tem hoje, aí, deixa eu só abrir aqui no aplicativo a mensagem que eu recebo do Ministério da Saúde, aqui está aberto é, hoje foram cerca de 13 pessoas que foram é, detectadas testaram positivo para o corona a gente tem em Israel é, o total né, de pessoas que foram, que foram infectadas, 16.683 só que nesse momento tem 2.680 pessoas é, é, com corona ainda, o resto é, a grande maioria, imensa maioria, obviamente foi curada, são até agora 279 mortes. É, o país está se abrindo, as atividades estão voltando a todo vapor, as pessoas estão esquecendo que até duas semanas atrás a gente estava em quarentena, cada vez menos pessoas usando máscara nas ruas, é, o sistema educacional voltou a funcionar completamente e... É, os restaurantes vão começar a bares e restaurantes e discotecas vão começar a funcionar a partir de quarta-feira da semana que vem estão é, pensando também como fazer com que hotéis funcionem, na verdade os hotéis vão poder reabrir, mas também principalmente nos, nos refeitórios né, é, vão ter algumas restrições pra, de higiene e tudo mais mas o país está se abrindo e no momento que o país se abre a gente também passa a ter um maior, o maior volta né, a ter algum contágio o contágio continua muito baixo, né, a gente, é, é, essa semana, é, eu, não, eu não sei de, os números é, certos, mas a gente não chegou nem a uma média de 20 pessoas contaminadas por dia testando positivo, é, o que se, ou seja, a gente tem cerca de 100, 120 contágios por semana aqui em Israel, que é muito, muito, muito baixo, ainda bem, isso é fruto de duas semanas, dois meses, né, de quarentena, todo mundo dentro de casa, e óbvio que quando a gente volta a ter o contato, o contágio aumenta, isso é esperado, isso todo mundo entende, não é nada que que as pessoas entrem em pânico e há um controle sobre o vírus hoje aqui em Israel. Porém, é nessa semana coisa é tipo um, um colégio, né, na em Rehovot, né, na cidade de Rehovot, e um outro, uma outra creche na cidade de Nestiona, uma, uma professora e uma e uma professora da creche foram testaram positivo é o corona, então Todos os alunos e os pais dos alunos tiveram que entrar em isolamento por duas semanas é, novamente, e é isso que a gente tem visto. Né? Alguns casos em que as pessoas têm que entrar em isolamento. E é isso, estamos saindo aí dessa crise. né? Vamos ver do que, que... se fala muito da próxima onda, né? da segunda onda, chegando aí daqui a um mês e meio, dois meses, e vamos esperar para ver se isso vem. Pois é,
1: é, eu acho difícil não vir, mas tomara que não, né? a gente sempre torce para não vir. Mas é pouco provável que o país reabrindo que, que não tenha. É, ontem o Netanyahu autorizou a abertura de sinagogas, depois de receber muita pressão é, dos partidos ortodoxos que compõem o governo. É, e a tendência agora, parece que hoje anunciaram que a partir de semana que vem vão ser abertos é, lugares, é, salas de aula e lugares fechados para receber até 50 pessoas. É, então as coisas estão cada vez mais, o país está cada vez mais aberto para as pessoas saírem na rua. É raro que a gente encontre alguém andando de máscara na rua, ainda que seja obrigado pela lei. Eu ando
0: de máscara, cara. Eu ando de máscara o tempo todo na rua.
1: <risos> eu também. Eu, eu sinto que eu sou, eu sou o único que estou fazendo é o isso. o né? Essa... É o tradicional é o fraia, né, cara? É. Fraia é o tipo otário o em otário. É. É, Essa semana fez um calor especial aqui. É, veio uma onda de calor do deserto. Às vezes ela aparece. Essa foi muito forte. Todos os dias passou de 40 graus na grande maioria do país. Eu cheguei a ver o termômetro do carro marcando aí 48 graus.
0: Eu tirei é... uma foto de 47 do meu termômetro do carro, cara.
1: Pois é, antes de ontem cheguei a ver 48. Agora, de, de temperatura na região do Quineret, Lago Quineret, do Mar da Galileia, para alguns, é, de temperatura, não de sensação, chegou a fazer 45 graus lá. É, é, a sensação deve ter passado dos 50. É, e andar de máscara não é fácil, né? Nessa, nessa temperatura aí. E é, realmente as pessoas estavam abrindo mão de andar de máscara já estão totalmente, a temperatura vai cair a partir de sexta-feira, né? 22 de maio, quando você escutar esse podcast provavelmente já vai ter caído, vai ter chover, coisa que é rara nessa época do ano que a gente está, mas enfim, essa é, a, essa é a nova situação, as sinagogas vão abrir, as pessoas estão andando sem máscara, as praias abriram oficialmente, né, elas nunca tiveram fechadas de fato, mas elas têm permissão para receber pessoas, é desde, desde a quarta-feira, dia 20, é porque voltou também
0: é porque voltou é. também o o, a, o trabalho dos como é que chama do do como vida. é que chama isso? É. Salva vida. vida. Isso.
1: Não, não, é só, não é isso não, a questão da praia fechada da praia de alguns parques é porque as prefeituras e o estado não chegaram a uma decisão, né, de quem é que é o responsável por por administrar esse essa esses lugares públicos. Tem então, enquanto eles não tinham essa decisão, ninguém podia mandar autoridades para para fechar esses lugares. Então estava proibido, mas mas ninguém sabe mas não estava decidido quem tinha que fechar o lugar. Então, na prática, eles estavam abertos. né? Então, um outro <risos> lugar, alguns, alguns surfistas foram presos, como a gente chegou até a comentar aqui. Mas eu passei sábado é, na perto próximo da Marina de Ertzeliê, que é uma cidade que está ao norte de Tel Aviv. E a praia tá, de Ertzeliê estava lotada, o estacionamento da praia estava todo, todo ocupado. Enfim, as pessoas já estavam indo à praia antes da, da permissão ser concedida. E agora, essa concedida e essa, essa quarta-feira, dia 20. As praias foram oficialmente abertas. Né? então já está liberado para a praia já está liberado para alguns parques né? parece, tirando salvo pelos restaurantes estarem fechados por algumas poucas pessoas estarem usando máscara pelo transporte público estar está limitado é, praticamente não, não, não se nota que o país até três semanas atrás estava estava sob um fechamento rígido, rigoroso né? é, então acho que o verão aqui em Israel vai ser vai ser bastante tranquilo, pelo menos nesse início ontem, né, no, nessa na quarta-feira, dia 20 o número de pessoas contagiadas chegou a oito, né? Em 24 horas. É um número muito baixo. Chegou a ter no intervalo de tempo entre, entre tal hora e tal hora da terça-feira, né? De, de entre segunda e terça, zero contagiados, né? É, em 24 horas sem nenhum novo contagiado, é, oficialmente pelo menos. Enfim, o país está vivendo é, uma situação um pouco ilusória de que o vírus foi embora. A gente sabe que ele não foi. É, a gente espera que ele não volte com força, enfim, vamos ver se a gente vai poder confiar é, no governo agora nessa abertura que estão fazendo. Eu, eu torço muito para que a gente tenha uma resposta positiva, de que a vacina seja descoberta, seja produzida antes da segunda onda, né? Vamos torcer para que isso aconteça, se não, o que vai acontecer é que a gente vai ter que se fechar de novo é, daqui a algum tempinho, paciência
0: tem tenho algumas empresas aéreas também que tão, vão começar a operar aqui para Israel novamente, trazer turistas. Está é, tá se formando um bloco de países, que são países, na verdade, que estão com um, um contágio muito baixo e é, esse, esses países começando, vão começar a liberar os voos entre eles. Né? Eu não sei dizer ao certo, se não me engano é a Áustria, é, tem também a Nova Zelândia, se eu não me engano, eu não não vou ficar falando aqui porque eu não me lembro ao certo o número de o, o nome dos países, mas é isso
1: que Israel se... chegou a negociar com Chipre e Grécia.
0: Chipre e Grécia também é verdade, até porque Realmente são vizinhos, né?
1: São próximos, e, e o Chipre e a Grécia eles precisam muito de turismo. É, é a economia desses dois países depende muito do turismo. É, e Israel é manda muitos turistas para esses dois países no verão. Isso. Então está sendo negociado isso entre os três países. A gente, bom, enfim, talvez outros países entrem nessa, nessa negociação
0: também. O voo de Israel, de Tel Aviv, para o Chipre, né, é 45, 50 minutos, é tipo um Rio-São Paulo, né, rapidinho, é para Grécia, para a Ilha de Rodos, são acho que duas horas, uma hora e meia, duas horas, é bem rapidinho também, é, ou seja, tem muito, muito, muito israelense que vai para essas, essas regiões, e são balneários, e são hotéis é, para jovens, no Chipre então é uma... É, as pessoas vão para lá para não só Israel, mas a gente do mundo inteiro tem muito inglês que vai para lá nas férias e são hotéis onde tem festas o dia inteiro e tipo como a gente vê naqueles filmes americanos em que as pessoas no verão vão para hotéis e é festa é mais ou menos o que acontece no Chipre. Então vai estar tá, é, realmente tá, vai voltar a ter uma atividade é, turística entre Israel e esses países. É, uma outra coisa que eu queria comentar aí sobre o corona é, foi uma entrevista que foi concedida pelo ex-ministro da saúde é, o inexistente inexpressivo é, Litzman né que ele nessa semana deu uma uma ele quase não apareceu né eu vi eu comentei disso nos episódios que me chamava a atenção que quem esteve à frente da crise do corona foi o ex né agora ele saiu do cargo o ex-diretor do Ministério da Saúde é, Bar Simantov e o, o Litzman quase não apareceu, o Jacob Litzman que era o ministro quase não aparecia e essa semana o Litzman deu uma entrevista caiu atirando para tudo que é lado ele falou que ele achou um absurdo a política que foi adotada pelo Ministério da Saúde que foi a política de é, de quarentena é, não que ele, ele não não é que ele não fosse que ele seja contrário à quarentena mas ele achou que houve uma um exagero muito grande, né? Que o Ministério da Saúde veio com aqueles números de que se, é, Israel poderia chegar a 10 mil mortos e o Netanyahu comprou essa essa esse argumento, essa não esse argumento, né? Comprou essa essa versão e é, e ele era contra isso. E ele falou não, o Netanyahu é, comprou essa versão do Ministério da Saúde do, do da direção do Ministério da Saúde e tipo ele foi deixado de lado. E ele, ele concordou que ele foi deixado de lado, ele concordou que não foi ouvido, ou seja, não teve papel nenhum na situação, ele não teve absolutamente nenhum papel, não fez nada para melhorar a situação, até porque agora ele está falando que foi contra a política de quarentena que hoje está mostrando que surtiu um efeito muito positivo é, para o país. Ainda bem que ele não foi ouvido. Ainda bem que ele não foi ouvido. Agora ele foi para o Ministério do... da Habitação, né? Vai ser para o minist... foi pro Ministério da Habitação, vamos ver como é que ele vai atuar por lá. É, eu
1: tenho uma sugestão que vai chover permissão para construção é, e talvez até subsídio em cidades e assentamentos de população ultra-ortodoxa.
0: É uma sugestão,
1: é uma sugestão minha, <risos> que vocês vão ver sendo confirmada aí é quase uma profecia, mas uma profecia muito fácil de ser feita é verdade. sendo confiável nos próximos anos, podem anotar
0: é verdade, a gente vai trazer esse tema para frente, a gente vai trazer é isso, vamos então pro nosso quinto bloco Pô, João, a gente fez um programa com cinco blocos nosso quinto bloco, onde a gente vai comer, ouvir o comentário do esporte do nosso camarada, Nelsinho Burg. manda Nelsinho
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço também ao João na cidade de Saba. Ali na rua principal de Saba, na Avenida Weizmann, tem um lugar para comer hambúrguer e outros sanduíches com carne chamado Ada até o osso. E, e o João tem ido lá com a família e lá de sobremesa dá para comer também churros, é isso aí, dá para passar lá, fazer um takeaway, pague leve ou também pedir em casa, mas o João vai lá com a família, faz o pague leve nessa época final da, da corona, comem um o hambúrguer, comem um o sanduíche que eles querem comer e comem de sobremesa também, um delicioso churros crocante, fritinho, como manda o figurino. Manchete do site oneone.co.il, aqui de Israel, faz a seguinte previsão e dá a seguinte manchete. Silêncio nas arquibancadas e fogo no gramado, ou seja, os jogos não terão torcida, mas dentro de campo a fase final do campeonato israelense e o playoff final do campeonato israelense, tanto playoff de quem tenta o título como playoff de quem vai lutar para não cair, vai pegar fogo, com certeza, nos dois playoffs. Pela previsão do Site One, o Maccabi Tel Aviv é um favoritaço para conquistar o bicampeonato. O Apol Bercheva vai cair de produção em relação aos últimos anos, quando foi tricampeão e teve um vice-campeonato. E, segundo a previsão também do Site One, o Apol Ranana... Tem tudo para cair de liga. Essa é a previsão do Site One. Em futebol, em especial, ninguém ganha de véspera. Esse é o lado bom do futebol. Nem sempre o melhor time vai ganhar. No futebol, nós temos a história da caixinha de surpresas. A gente tem, de repente, um time que é pior tecnicamente, mas consegue. Através de uma retranca, de um contra-ataque, pressiona, pressiona, a bola bate na trave e numa dessas pode dar uma zebra. Mas realmente a tendência é que o Maccabi Tel Aviv confirme a boa campanha. O Maccabi Tel Aviv nos últimos dois anos, o ano passado e esse, fez uma campanha similar ao que o São Paulo fez quando foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008. Era um time muito bem postado em campo, um time que não fazia muitos gols, mas tomava poucos gols também, uma equipe muito bem organizada na parte defensiva, esse é um dos segredos do Maccabi Tel Aviv, um time que toma poucos gols e perde muito pouco também, e é o favoritaço realmente, para a conquista do título, um grande abraço e até a próxima Valeu Nelsinho,
0: muito obrigado por mais esse comentário a gente espera obviamente na semana que vem, e João algo mais a acrescentar, ou a gente eu posso ir para o ar condicionado cara não,
1: eu quero sim, quero mandar um abraço é, para o pessoal é, do Abonim do do Brasil, que ia vir para o Shnath Archará que é um programa aqui em Israel esse ano, e não, não saiu por causa da crise do corona. É, tive uma conversa com eles essa semana pela internet, e o pessoal escuta o podcast aí, e pediu aí para mandar um abraço para eles, é, eu estou aqui mandando um abraço e força, pessoal, e tomara que vocês possam vir o mais cedo possível, quando a situação começar a melhorar aí no Brasil também. Enfim, um abraço aí para vocês
0: todos, fiquem fortes. Beleza, eu já tive a oportunidade de trabalhar também com esse pessoal do Dor que vem para cá nessa, nesse, nesse programa, muito legal, espero realmente que vocês possam vir. é uma experiência bem interessante e vocês saem daqui a, sabendo muito, aprendem bastante, é bem legal. Show de bola, João, então eu vou pro ar-condicionado cara, porque eu tô no único quarto da minha casa em que o ar-condicionado está quebrado, que é o bunker. E eu tô fechado pra não acordar meus filhos e pra não ter barulho na nossa gravação. Eu tô suando em bicas aqui, cara.
1: Vai nessa então, Marquinhos. Um abraço Valeu, aí. cara.
0: Até a, a próxima. Gente, a gente se fala semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.